0: Karate Online Lernen, das war vor einiger Zeit noch unvorstellbar. Neue Techniken und die Tatsache, dass der Umgang mit diesen Techniken inzwischen mehr und mehr verinnerlicht wird, machen es aber heute möglich. Unser Verein bietet die Möglichkeit einer reinen Online-Mitgliedschaft, über die ich heute sprechen möchte. Ich bin Andreas Grassel und ich begrüße euch zur sechsten Folge unseres TSV-Team Lippe Podcasts Update. Karate Online Lernen geht das! Diese Frage ist nicht einfach mit Ja oder Nein zu beantworten. Dazu muss man sich mit dem dahinterliegenden Konzept befassen. Beim Team Lippe ist die erste Online-Abteilung an den Start gegangen. Die Abteilung mit dem Namen Karate Shakai bietet die Möglichkeit, Karate online zu lernen. Der japanische Begriff Shakai steht dabei für das deutsche Wort Gemeinschaft, also Karate-Gemeinschaft oder Gesellschaft kann man auch sagen. Die Mitglieder dieser Gruppe trainieren. Rein Online Karate. Damit das in hoher Qualität funktioniert, erhält die Trainingsgruppe Zugang zu exklusiven äh, Videos, die extra dafür produziert wurden. Die Sportler äh, können mit den Videos trainieren, wann und wo sie wollen. Das ist ein Riesenvorteil, wie ich finde. Äh, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit äh, stehen die Videos bereit und es kann losgehen. Es gibt also keine festen Trainingszeiten und keine festen Trainingsorte. Die Lerneinheiten sind rein inhaltlich ausgerichtet, also spielen, also der Zeitraum spielt gar keine Rolle, also es geht einfach hier nur um den Inhalt. Wenn der Lernende einen bestimmten Stand eben erreicht hat, werden weiterführende Lerneinheiten praktiziert, die eben immer darauf aufbauen. Die Videos geben Aufschluss darüber, wann ein bestimmter Stand erreicht ist. Also die sind inhaltlich auch so aufgebaut, dass man das selber gut erkennt, wann man einen bestimmten Part absolviert hat. Zudem findet dann einmal im Monat ein Live-Online-Training mit Lehrer statt. In diesem Training finden dann individuelle Korrekturen statt, sofern natürlich notwendig. Und der Trainierende hält Tipps für sein persönliches Training. Er kann aber auch Fragen stellen in diesem monatlichen Training. Also man hat zu diesem Online-Selbststudium, wenn ich das mal so formulieren kann, hat man immer die Möglichkeit, einmal im Monat an einem Live-Training teilzunehmen, wo man Fragestellungen eben diskutieren kann oder, oder aufklären kann. Das Konzept, muss man ja sagen, das Konzept Karate Shakai ist so aufgebaut, dass es bei Null natürlich anfängt. Das richtige Aufwärmtraining, Kraft- und Fitnesstraining und Dehnungstraining äh, erhalten erstmal viel Aufmerksamkeit. Diese Elemente gehören ja auch gut abgestimmt auf äh, jeden Trainingsplan eines karate -Kar, so finde ich. Und äh, so passiert das eben auch hier. Ja, Umso mehr Erfahrung der Trainierende hat, umso mehr kann er sich von seinen Videos natürlich lösen. Die geben zwar immer die Lernthemen und die Methodik vor, aber ein gutes Krafttraining kann ich mir auch selber konfigurieren, wenn ich äh, verstanden habe, wie es geht und um was es beim Krafttraining geht und welche Elemente ich dafür äh, oder davon vom, für mein äh, Karate-Training eben brauche. Wenn ich das einmal verstanden habe, fällt mir die Konfiguration inhaltlich meines Trainings relativ leicht. Ja, und so kann man beobachten, dass die äh, Shakai äh, karate K, also die Online-Trainierenden, auch relativ häufig mal alleine in der Natur irgendwo stehen und äh, ihre Trainingsinhalte absolvieren. Äh, haben sie natürlich nicht immer das Video parat, müssen sie dann auch nicht. Wie gesagt, sie haben halt verstanden, ähm, was, was ist jetzt halt Trainingsbestandteil und das kann man dann eben äh, überall in der Natur oder wenn man zu Hause die Möglichkeiten hat, eben dann auch selber routiniert abtrainieren. Es geht ja im Kern auch erstmal darum, dass du verstehst, was sollst du wie trainieren und dann braucht ja jeder Mensch, wenn er wenn er nicht von Geburt an den schwarzen Gürtel mit in die Wiege gelegt gekriegt hat, dann braucht jeder Mensch viele, viele Wiederholungen, ja, um eben Techniken zu perfektionieren und das wiederum wird immer in den monatlichen, ähm, Live-Trainings dann auch äh, ja nicht abgeprüft, aber wird dann einfach transparent, ob, ob dort Fortschritte sind. Und wenn eben keine Fortschritte ähm, ja erkennbar sind, dann wird natürlich auch mal nachgefragt, woran kann das liegen, um eben diese Ursachen abzustellen. Heißt, um eine regelmäßige und äh, wirklich äh, vertiefte Wiederholungszahl kommt kein guter Karatesportler drumherum. Es kann nicht sein, dass du dir einmal so eine so eine Form anschaust und die dann wie beim Tanzen mal gerade einstudierst und sagst, so jetzt kann ich Karate, das funktioniert so nicht. Also es braucht eben viele, viele Wiederholungen und die können ganz gut auch draußen alleine praktiziert werden, durchgeführt werden, wenn man die Hintergründe verstanden hat. Und da helfen eben diese Videos zu, diese Lernvideos und natürlich auch die Live-Online-Trainings. Im Shakai-Training, also in der Gruppe Karate Shakai, gibt es auch immer wieder sogenannte Duo-Elemente, so heißen die. Ich selbst rate da immer zu. Das sind Trainingseinheiten, die auch anhand eines Videos oder anhand einer, eines Live-Online-Trainings absolviert werden aber eben mit einer weiteren Person, also mit einem Partner. Optimalerweise ist das auch jemand, äh, der vielleicht auch Online-Karate betreibt, mit dem man sich dann mal verabredet. Ähm, vielleicht trainiert man mal gemeinsam vor dem Bildschirm oder trifft sich eben draußen zu den Wiederholungstrainingen, was ich eben einmal erläutert habe. Und das sind äh, sogenannte Duo-Elemente, äh, die eine hohe Wirkung haben auf, die, auf das, was nachher als Ergebnis dabei rumkommt. Ja, findet sich kein Trainingspartner für ein Duo-Training. Gibt es aber auch schöne Tools, die ein Duo-Element ersetzen können. Auch das lernen natürlich die Absolventen in den ersten Lernvideos, wie man sowas macht, in den ersten Lernpaketen, wie man eben auch, ja, hört sich ein bisschen verrückt an, Partnertraining ohne Partner trainieren kann. Sehr interessant in dem Online-Training sind die Einheiten am Schlagpolster. Eine solch hohe Intensität findet sich im regulären Breitensporttraining in einer Turnhalle nicht wieder. Nach den Dreharbeiten, das kann ich offen sagen, war ich zum Teil so kaputt, dass ich erstmal schlafen musste. Also das war schon eine Intensität, die, die hat es schon in sich. Also das ist schon... Toll, das macht man jetzt auch nicht jeden Tag, aber es ist einfach ähm, der Anteil ist höher. Schlagbolzertraining ist im Online-Training höher als das bei uns im regulären Breitensporttraining der Fall ist. Das kann man klar formulieren. Für die Videos habe ich dazu Elemente eines Freundes äh, aus Belgien von mir übernommen. Ähm, der ist äh, MMA-Profi und äh, ziemlich erfolgreich, was das angeht. <lacht> Sein spezielles, er nennt es Boxing Back Training hat meine Techniken deutlich verändert. Es hat die Techniken richtig optimiert. Ohne dieses Training sehe mein Impact heute auch ganz anders aus und deshalb äh, finde ich es wichtig, das hier auch in unser Konzept mit einfließen zu lassen, denn ähm, man sieht, wenn man dieses Training wirklich gut absolviert, sieht man das der Technik an. Und äh, ja, es ist einfach eine Qualitätsfrage, also das ist ein Muss, dieses Boxing-Bag-Training oder Schlagpolster-Training, wie wir es hier nennen, ist ein Muss auch im Online-Training. Ein weiterer Aspekt des Online-Trainings und ein Vorteil sogar ist eben die Möglichkeit hinter die Trainingskulissen zu schauen, also in Fachbeiträgen zu verstehen, warum Dinge wie trainiert werden. Je nach Zeit, die du investieren kannst, steuerst du eben die Tiefe deiner eigenen Ausbildung. Das ist im physischen Hallensport auch so nicht zu finden, also auch derjenige, der regelmäßig in die Turnhalle geht, der müsste schon bei uns auf den Webseiten möglicherweise oder in, hier in, in diesen Podcasts sich mal ähm, ja, Fachbeiträge zu Gemüte führen, um, um Hintergrundwissen einfach zu erlangen. Auch hier ist einfach dann der, der Sportler aus der Turnhalle gefragt, mehr zu tun. Und ähm, der Online-Sportler, der ist das gewohnt, sich mit diesen äh, theoretischen Elementen auch noch tiefer auseinanderzusetzen. Und der bekommt noch exklusivere äh, Darstellungen, noch tiefgreifendere äh, ähm, ja, Blogs, sage ich einfach mal so. Uh, und Foren, uh, ja, in, mit, denen er, mit denen er sich dann uh, befassen kann und in denen er sich dann austauschen kann und auch entsprechende Fragestellungen stellen kann. Das ist sicherlich auch nochmal ein Aspekt, der deutlich uh, hervorzuheben ist. Den finde ich persönlich auch relativ gut. Ich hätte mir sowas früher in meiner ersten Karate-Ausbildung uh, gewünscht, dass es sowas gibt, aber all diese medialen Elemente, die gab es alle nicht. Früher gab es einfach nur ein Dojo, da bist du hingegangen und da hast du hammerhart trainiert und dann bist du wieder nach Hause gegangen. Das ist sicherlich auch eine Variante, aber eben mit diesen Medien heute hat man einfach noch viel mehr Möglichkeiten, seinen Horizont zu erweitern und deswegen ist das für mich eine tolle Sache, das auch mit einzubinden. Ja, das Online-Training an sich hat dann auch noch ähm, die Möglichkeit, dass man an mindestens zwei Fachlehrgängen im Jahr auch online teilnehmen kann. Das ist immer etwas weniger aufwendig, als wenn man das äh, wirklich so vor Ort in einer Sporthalle macht. Also wenn ich jetzt mal überlege, jetzt musst du Samstag nach Hamburg fahren, nach München fahren oder in eine andere Stadt, um dort von 14 bis 18 Uhr einen Lehrgang zu machen, dann ist dieser Tag kaputt. Also das ist ähm, mit An- und Abfahrt, äh, da steckt schon was drumrum Und das ist eben bei diesen Online-Lehrgängen nicht so. Also da hast du eine, eine feste Uhrzeit, ähm, da bist du dann online. Äh, wenn du geübt bist, ist das ein Klick und du bist drin. Und dann geht das auch schon los und äh, ja, An- und Abfahrt kannst du dir sparen und ähm, das macht das Ganze dann einfach so ein bisschen fähiger in den, in den täglichen Zeitrahmen mit zu integrieren, also in dein Wochenende mit zu integrieren und wenn man mal so überlegt, wie, wie häufig nimmt man an Lehrgängen nicht teil, weil man einfach keine Zeit hat, weil sie von weil du eben, wie gesagt, von morgens acht vielleicht im Auto sitzt bis abends um acht. Und das machen, macht man in bestimmten Situationen einfach nicht. Und das ist hier auch ein Vorteil, dass diese Lehrg Lehrgänge eben online ausgerichtet sind, auch zum, zum Mittrainieren mit Praxis, gar keine Frage, aber eben halt online ausgerichtet sind und äh, ja zeitgemäß An- und Abfahrt ähm, einfach wegfällt. Das kann man so als Vorteil deutlich herausstellen. Ja, an diesen Lehrgängen nehmen natürlich auch Sportler äh, mit Vorliebe ja, daran teil, die aus den normalen Hallen kommen, sage ich mal. Also die, die einfach zweimal die Woche zu ihrem normalen Training gehen. Die nehmen auch an Kampfrichterlehrgängen und ähnliche Dinge, die ja mittlerweile bei uns äh, auch sehr, sehr häufig online gemacht werden. Da nehmen die daran teil, können die auch. Und äh, das bietet auch die Möglichkeit, dass man sich auch mit diesen Sportlern im Rahmen solcher Lehrgänge auch nochmal austauschen kann. Also das finde ich auch. Eine sehr gute Sache. Ja, aus meiner Sicht ist dann in dieser Kombination, wie wir das betreiben, auch das Online-Training eine echt runde Sache. Selbst Komitee oder Freikampf und auch Selbstverteidigung kann man eben mit Duo-Elementen, wie ich sie beschrieben habe, sehr gut trainieren. Und ich hatte kürzlich auch Trainings, wo ich zwei Schüler, zwei Sportler hatte die mich darum gebeten haben, mal online ihre Partnertechniken ähm, zu bewerten und Tipps zu geben. Und das war ein fantastisches Training. Ich glaube, wir waren irgendwie drei Stunden miteinander online verbunden und wir sind die alle durchgegangen. Und äh, ja, man, man kann sich Notizen dann auch machen und dann haben die wieder die nächsten Trainings, Tipps, äh, wie sie ihre Techniken noch optimieren können. Also, das sind schon ähm, ja, Möglichkeiten. Und genauso hatte ich neulich einen, äh, ja, ich sag mal, einen Anfängerlehrgang für Komitee. Also, es gibt da jemanden in, äh, von meinen Sportlereien, die möchten oder oder der möchte in diesem Fall ähm, an einem Turnier teilnehmen, irgendwann mal. Und äh, der bereitet sich so ein bisschen auf Komitee vor. Und auch das ging im Duo-Training. Also, man konnte da schon die Basics vermitteln. Sicherlich muss dann irgendwann mal, wenn du wirklich äh, Wettkampfsport machen willst, dann musst du natürlich auch irgendwann mal in der Halle stehen. Ja, gar keine Frage. Aber auch da gibt es äh, Möglichkeiten, wie man das dann organisieren kann. Und ein Komitee-Kämpfer, sage ich einfach mal, der braucht auch regelmäßiges praktisches Training in seinem Kader. Und das gehört dann dazu. Das ist dann nicht mehr online. Kader online ist dann also ein bisschen schwieriger. Aber ähm, die Vorbereitungen dazu gehen durchaus. Also das ähm, finde ich schon. Das kann man auch so... Stehen lassen. Ja, wo ich bei Praxis bin, einmal jährlich kann man auch als Online-Trainierender an einem Trainingslager teilnehmen, was immer unser Verein ausrichtet. In dem kann man äh, über vier Tage äh, hinweg, kann man mehrmals am Tag Karate unter Gleichgesinnten trainieren und kann eben seine praktischen Dinge auch nochmal vertiefen, beziehungsweise nochmal einschleifen, richtig. Das ist auch eine gute Gelegenheit, äh, ja, sag mal, für seine Techniken, für seine gesamte äh, Karate, äh, ja, für sein gesamtes Karatebild, einfach einen Feinschliff zu bekommen. Dafür ist so ein Trainingslager sicherlich immer sehr, sehr gut geeignet. Da fährst du hin und da geht es vier Tage lang nur um das Thema Karate. Du kannst total abschalten und kannst alle offenen Fragen, die sich übers Jahr so angesammelt haben, da loswerden. Und wenn es richtig läuft, kannst du auch noch eine, eine Gürtelprüfung da machen vor Ort. Das sind auch tolle Sachen. Also das kann man immer empfehlen und sollte man auch empfehlen. Online Karate zu trainieren, heißt ja nicht, dass man es in der Praxis draußen mit anderen nicht tun sollte. Das heißt nur, dass du mehrheitlich deine Lehre, dein Wissen halt online bekommst und deine Trainingseinheiten, den Ablauf, wie und wann sie stattfinden, einfach selber bestimmst. Das muss man ja so sehen. Das heißt ja nicht, dass du zukünftig nur mit, mit Luftgegnern Karate machst. Das ist nicht Sinn der Sache. Ja, kommen wir mal zu organisatorischen Fragestellungen. Wie läuft das denn so mit Prüfungen, hat mich äh, jemand gefragt. Ja, zunächst einmal erhalten alle Karate-Shakai-Sportler einen Budo-Sportpass, also einen Shaolin-Pass. In diesem Pass werden alle Lehrgänge der Besuch von Sportveranstaltungen, möglicherweise Trainingslager, Turniere und solche Sachen eingetragen. Das ist eben so dein dein äh, ja, Verlaufsbuch, was hast du denn alles, woran hast du teilgenommen, welche Qualifikationen hast du erreicht und solche Dinge. Aber eben auch die errungenen Graduierungen werden da drin dokumentiert. Die Prüfungen selbst finden, wenn du Online-Sportler bist, also online karate sport betreibst, finden die auch online statt. Ausnahme, du möchtest auch mal ähm, eine Prüfung im Trainingslager machen, das ist dir unbenommen und du kannst aber auch als Online-Sportler gerne immer in, ähm, an echten Prüfungen, also in echt, echt meine ich jetzt äh, die Prüfungen, die dann in den Hallen passieren, auch teilnehmen, aber ähm, sie sind für dich eigentlich äh, online gedacht, wenn du ein, ein äh, Karate-Shakai-Mitglied bist, also sprich ein Online-Sportler bist. Inhaltlich sind die Prüfungen auch auf das Online-Training dann eben abgestimmt und äh, gut, das könnte man in der Halle auch abbilden, aber... Ähm, es passt eben einfach mehr, weil die Prüfungsprogramme sich da auch so ein bisschen unterscheiden, ihre Schwerpunkte einfach auch woanders legen. Dann passt es einfach besser, wenn man als Online-Sportler auch eine Online-Prüfung macht. Ähm, sie stehen aber von Qualität, sage ich mal, und, und, und äh, Komplexität ähm, sich gegenseitig äh, überhaupt nicht nach, also eine, eine Prüfung die man online absolviert hat, erhebt genauso hohen Anspruch wie eine Prüfung, die ich in, einem, in einer Sporthalle absolviere. Also das ist, da gibt es kaum, kaum Unterschiede, in der Qualität sowieso nicht, aber es gibt kaum Unterschiede auch im Inhalt. Wie gesagt, die Schwerpunkte liegen da etwas anders, aber inhaltlich wird einfach dasselbe geprüft. Der gelbe Gürtel ist ein gelber Gürtel und das hat auch in beiden Varianten ein gelber Gürtel zu sein. Ja, die Prüfungen, äh, wenn du Online-Karte betreibst, finden in aller Regel nach individueller Absprache statt. Hm. Klar, sie orientieren sich an dem gültigen äh, Prüfungsprogramm vom Verein. Die Urkunden, den neuen Gürtel und den Aufkleber für den Budopass, den gibt es dann per Post. Das ist auch eine schöne Sache, da freut man sich immer, wenn so ein kleines Paket kommt und man sich den nächsten Gürtel äh, umbinden kann. Und äh, ja, das sind so die, die organisatorischen Fragestellungen zur Prüfung und wie, wie findet sowas statt. Äh, weiterhin gibt es oder wird das Online-Karate in, in drei Lernstufen unterteilt. Das nebenbei erwähnt, passiert auch in dem Training in der Halle. Das ist die Unterstufe, Mittelstufe und die Oberstufe. Die Videos werden entsprechend nach dem Leistungsstand dann freigeschaltet, also wenn du jetzt heute anfängst mit einem Weißgurt, dann hast du halt erstmal eine, eine bestimmte Anzahl von Videos, die du erstmal abarbeiten musst und wenn du einen bestimmten Leistungsstand dann erreicht hast, dann sind die nächsten Videos für dich ja, erkennbar bzw. freigeschaltet. So muss man sich das vorstellen. Ich finde das ist ein tolles Konzept, dann geht man auch nicht gleich unter in hunderten von Videos und Lehrvideos, wo man mal das eine mal das andere trainiert sondern es ist schon so ein äh, roter Faden da drin, dass man wirklich ähm, ja, die, die Videos auch aufbauend versteht. Also ich sag mal, ich nenne sie jetzt mal einfach nur mit Nummern. Äh, du solltest äh, Video 30 nicht äh, vor Video 7 machen ja, und ähm, diese, die Lerninhalte verinnerlicht haben. Das macht dann wieder keinen Sinn und deswegen ist dieses Konzept eben so aufgebaut, dass man diese Lernstufen auch äh, ja, der Reihe nach, auch inhaltlich der Reihe nach durchläuft. Ja, wie das so aufgebaut ist, möchte ich mal am Beispiel der Unterstufe erörtern. Also zunächst gibt es ein Video, in dem das Konzept Karate Shaka erstmal detailliert erklärt wird. Da wird drin äh, geschrieben, wie läuft das so ab, äh, was sind so die wesentlichen Merkmale, was kommt so auf dich zu, wie viel Zeit musst du einkalkulieren und was brauchst du möglicherweise an Equipment und solche Sachen. Das sind so die, die ersten Videos, die man sich oder das erste Video muss man sagen, ähm, was man äh, sich da verinnerlicht und was man sich da sicherlich anschaut. Und dann starten die, startet die erste Lektion zur Karate-Etikette. Das kommt äh, unmittelbar als erstes dann gefolgt von den Themen Aufwärmtraining, Dehnungstraining, Krafttraining und auch Karate-Grundschule. Das Themenspektrum wird dann im ersten monatlichen Live-Online-Training, was es ja gibt, vertieft, auch erörtert. Da werden auch nochmal Fragen zugestellt und dann wird halt nochmal beispielhaft wird so ein eigenes Training aufgebaut. Wie kann das also zukünftig mit dem Wissen, was man da erlangt hat, jetzt aufgebaut sein? Und äh, ja, dann geht das schon los. Online zu trainieren, kann ich hier an der Stelle sagen, musst du auch erst lernen. Ähm, und das ist eben das erste Lernpaket der Unterstufe. Also lerne, online zu trainieren. Wenn man heute ein Studium anfängt, dann gibt es auch so, so Kurse äh, an der Uni, die heißen dann äh, Studierenden, also studieren lernen, also Selbstorganisation, solche Dinge, das sind einfach so, so Fragestellungen, die auch äh, Thema in der Unterstufe sind, dass man eben auch weiß, äh, wie man mit dem Medium Online-Karate-Training äh, erfolgreich sein kann. Ja, wenn das alles sitzt und äh, ich sag mal zur Routine geworden ist, dann geht es an das Techniktraining. Dazu zählen neben den karate -Techniken auch Atemtechniken, muskel und Entspannungstechniken, Konzentrationsübungen und vieles mehr. Das Online-Training bietet hier unglaublich viele Möglichkeiten, die ich mir in der Halle manchmal wünschen würde. Eine Lernstufe besteht meist aus drei Graduierungen, also drei Prüfungen kann man sogar sagen. Mit steigender Erfahrung steigt auch die Intensität und der Schwierigkeitsgrad immer in diesen Lernstufen. Persönlich glaube ich, dass ein Online-Trainierender ein viel größeres Hintergrundwissen aufbaut als jemand, der zweimal pro Woche in eine feste Trainingszeit geht. Der Fokus ist einfach, den man auf sich selbst stellt in so einem äh, Online-Training, weil es ja wie so eine, ein, ein, ein äh, Mix ist aus Selbststudium und angeleitetem Training, ähm, ist einfach der Fokus, den man auf sich selbst stellt, ein anderer. Man, man äh, ist viel sensibler in manchen Bereichen und äh, das ist meine, meine Meinung dazu. Ja, beide Trainingsmethoden haben aber sicher Vor- und Nachteile. Beide lohnen sich aber, sie zu betreiben. Also das kann ich hier auch sagen. Damit wird schlichtweg die Möglichkeit geschaffen, dass du auf die Lehre des Karates nicht verzichten musst. Ein Zeit und Ort beim Online-Training bestimmst immer du. Das macht macht das einfach so wertvoll. Und gerade für welche, die jetzt weit weg sind, ich habe viele Bekannte, die ganz viele Fragestellungen zu zu Karate haben, die auch früher mal in der Halle trainiert haben, ist aber heute beruflich nicht mehr können oder weil sie äh, bestimmte ja, Lebensereignisse sie in ganz andere Teile dieser, dieser Welt äh, verschlagen haben. Und ähm, diese Menschen, mh, ja, mit denen treffe ich häufig eben in so Online-Trainings zusammen und äh, gebe denen immer wieder auch äh, bestimmte Tipps und Tricks und andersrum erhalte ich die auch auf diesem Wege hin und wieder eine tolle Sache, hätte es vor 20 Jahren, wenn wir ehrlich sind, überhaupt nicht gegeben und das ist eben einfach ein Medium, was man nutzen muss und äh, so schaffst du es einfach, dass auch äh, ja, Karate dich lebenslang begleiten kann, bei mir ist das der Fall und äh, ich werde es immer weiter betreiben, natürlich nicht mehr so wie, wie mit 20 Jahren, aber ähm, es ist immer Bestandteil meines Lebens und da, darüber bin ich sehr froh und ich bin auch froh, dass es eben diese Medien gibt, dass ich eben wirklich schnell mich mit anderen mal verbinden kann und vielleicht auch mal ein, wie wir es neulich mal gemacht haben, ein Revival-Training absolvieren können. Zwar online, aber ähm, ja mit großer Wirkung. Man sieht die Freunde mal wieder, man sieht die Leute wieder und äh, man trainiert einfach mal wieder hammerhart die Techniken, so wie man sie früher mal trainiert hat. Also tolle Sache. Und in Kombination mit einem guten Lehrer wirst du echt viel Freude an dieser Kampfkunst haben. Ja, mit diesen Worten möchte ich den Schluss eigentlich des heutigen Podcasts einleiten. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Erfolg mit eurem Training, egal ob online oder irgendwann wieder in einer Sporthalle. Diejenigen, die online noch nicht ausprobiert haben, kann ich sagen, Leute, probiert es einfach mal aus. Unser Verein äh, bietet die Möglichkeiten und äh, vielleicht findet ihr ja Gefallen daran. Und wir sehen uns in einer der nächsten äh, monatlichen Trainingseinheiten auch mal online. Ich sage bis bald, bleibt gesund, euer Andreas.